0: Die Nabelshow, viel los Selbstgespräche Podcast. Hm. <lacht> Hotzi, benimm dich, du bist Polizist. Herzlich willkommen in der Nabelshow. <lacht> Ähm, ja, ich habe heute ein Abenteuer erlebt, das große Abenteuer, in See gestochen, mit einem Drachenboot. Ich war heute Drehboot fahren. <lacht> Im Lindenthaler Stadtwaldpark kann man Drehboot fahren. Ich hatte mich heute mit einer Freundin verabredet in dem Lindenthaler äh, Tierpark. Äh, für Abenteuer <lacht> ohnehin schon genug, denn äh, wir hatten das Pech, kein Kleingeld, kein passendes für das Tierfutter dabei zu haben. Zwei Erwachsene, ein Kind, ohne die passenden Geldstücke, um Tierfutter zu kaufen. Nicht gute Kombination. Da gab es da einen Kaffeestand, der aber auch schon so ausverkauft, also was, was Eurostücke war. Da haben wir zu unserem Kaffee bekommen und Kind hat Eis gekriegt, aber wir haben keine Eurostücke bekommen. Drama, Dramen haben sich angebahnt, nein eigentlich nicht, es war ein. Äh, erstaunlich gefasstes Kind, aber ich glaube, es gibt kein Kind auf der Welt, das angesichts von knuddeligen Tieren, äh, die man füttern kann, aber nicht darf, weil das Geld fehlt, weil die Erwachsenen das passende Kleingeld nicht parat haben. Da gibt es kein Kind auf der Welt, das das mit komplettem Gleichmut äh, äh, erwidern würde. Also da... Äh, konnte man gut verstehen und wir haben unser Bestes getan und haben dann irgendwann auch Automaten gefunden, die 50-Cent-Stücke angenommen haben und sogar kleineres Geld. Und einer von den beiden hat sogar noch Tierfutter beinhaltet. Ehrlich, es war ein großes Problem, ein langer Weg, bis wir zu unserem Tierfutter gekommen war. Ein, ein Pärchen, ein junges, kinderloses Pärchen aus Großbritannien hat uns dann einen vermeintlichen Euro geschenkt der sich dann, nachdem wir ihn reingesteckt hatten, in den Drehschlitz und den Drehknopf nicht bewegen konnten und nach langer Mühsal den Euro wieder rausgekriegt haben, war der Euro auf magische Weise zu einem Pfundstück umgewandelt worden. Jawohl, verwandelt. Ich weiß auch nicht, was die sich jetzt gedacht haben, ob das ein Versehen war oder ob das ein Streich gewesen sein sollte. Die wollten ja auch nicht dass wir denen ein Euro in Münzen, Kleingeld dafür geben, sondern die haben uns dieses Geldstück geschenkt. Wir haben uns schon gefreut, ob die uns jetzt einen Pfund geschenkt haben, absichtlich und sich den Spaß einen Pfund gekostet haben oder ob die einfach nur zu dusselig waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann geschafft und die besagte Tiere konnten gefüttert werden, zumindest die, die Federtiere, denn für die hat das 50, die, haben die 50 Cent gereicht. Puh. Man muss ja dann schon aufpassen, hier nicht, ähm Ah, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das jetzt Heuschnupfen ist oder einfach nur in die Nase läuft. Ach, äh, egal. Oder ich habe ins Licht geschaut und dann muss ich sofort das Niesen anfangen. Ja? Äh, nee, doch nicht. Ah, ah aber jetzt juckt es mich. Jetzt habe ich ins Licht geschaut. Das sollte man nicht. Ich bin eigentlich ein Sonnennieser. Kennt ihr das, wenn man in die Sonne schaut und niesen muss? Ah. Auf jeden Fall ist jetzt meine Nase zu und alles juckt mich. Mann, so ein Scheiß. Ah, nee. Und dann waren wir anschließend Tretboot fahren. Das große Abenteuer, das Drehboot, das Pedalo. Das Pedalo, wie in Das Böse unter der Sonne, äh, in der Hercule Peter Ustinov, äh, der schönen Alena ins Drehboot helfen muss. Das Drehboot an. Das ist diese tolle Badeszene, in der Peter Ustinov in einem Altmodischen Badeanzug schwimmen geht. Äh, 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 sch, ach, beschreibe ich, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach herrlich. Ähm, ich bin gerade aus dem Konzept gebracht worden. Ich glaube, ich habe mir nicht unbedingt den besten Platz ausgesucht. Hier ist zu viel los im Park. Das ist eine, scheint eine der Hauptverkehrsstraßen zu sein und das irritiert mich gerade. Vielleicht höre ich lieber auf. Nee, will ich nicht. Jetzt habe ich angefangen. <lacht> Wir hatten einen roten Drachen gemietet. Ein roter Drache. Man konnte da Drachen, Einhörner, Flamingos und noch irgendein anderes gelbes Tier mit Schnabel, wahrscheinlich ein Tukan oder sowas, mieten. Oder, oder Rennautos. Aber äh, es musste ein, ein Tier, wohl sein, und zwar ein Drache. Es wurde ähm, später noch gesagt, beim nächsten Mal, dann aber doch bitte ein grüner Drache. Ich war auch der Meinung, der rote, der ist nicht so cool. Der, Grüne, der sieht fieser aus. Der sieht fieser aus. Nein, er wäre einfach nur Grüner, wurde mir erklärt. Das ist auch ein Grund. Finde ich, ist durchaus wahr. Man Muss ich ehrlich sagen, der rote Drache mit den gelben Hörnern sah zwar cool aus, aber das war eher so ein Schmuckdrache, so ein Paradedrache. Da kann man so sonntags äh, so ja, äh, vor der, äh, der Kirche vorfliegen auf seinen goldenen, roten, goldenen Drachen. Ja, so ein so ein grüner Drache mit, mit gelben Hörnern und eher so einem fiesen Gesicht, das ist schon eher so der, der Kampfdrache. Das ist so der alltagstaugliche Drache, mit der man in die Stimme, in die, in die Schlacht zieht und die Feinde äh, äh, niedermetzelt. Ich äh, lange vor, äh, äh, oh äh, Gott, Entschuldigung, ich sollte keine Kohlensäure vor dem Podcasten trinken, das ist, äh, naja. Man lernt man, man es einfach nicht mehr. Äh, lange vor äh, Game of Thrones und House of the Dragon und Entschuldigung. Und, und ja, das Drehbrot kommt gerade in mein, mein Sichtfeld, das gelbe mit dem Schnabel, es war ein Tukan. Aber wir hatten den roten Drachen genommen, denn der Grüne war nicht zur Verfügung. Ebenso wenig das Einhorn. Es war auch ein, ein, ein spannender Moment, wie ich auf dieses Drehboot gestiegen bin und mich hingesetzt habe. Mein Gleichgewichtssinn ist zwar besser als vor einem halben Jahr, aber ist auch nicht so äh, großartig, dass ich äh, mir solche akrobatischen Dinge, solche nautisch-akrobatischen Verrenkungen so ohne weiteres zutraue. Ich, äh, auch das Aussteigen war eine... Ähm, war ein spannender Moment. Wer weiß, was alles hätte passieren können. Aber sowohl ich als auch meine Mitreisenden sind heilen das Drehboot ein und hinein und wieder herausgekommen. Und wichtig natürlich auch Mutter und Kind saßen vorne, damit Mutter Kind besser im Blick hat. Denn Kind hat zwar darauf bestanden, es trägt ja wohl immerhin eine Schwimmweste. Da Dürfe es auch auf dem Drehboot herumturnen? Und Mutter hat immer erklärt, egal ob Schwimmweste oder nicht, sie hätte keine Lust, das Kind aus dem aus dem Weich, äh, Teich, aus dem Weiher zu, äh, zu fischen. Ich finde, das ist ein verständliches Argument. Vor allem, wenn das Kind anschließend noch zum Musikunterricht sollte. Und äh, da sind sie jetzt gerade hin unterwegs, äh, nachdem wir uns verabschiedet hatten. Also kann man kann man aus, aus Mütter Sicht doch wohl nachvollziehen. Das hat auch das Kind dann, glaube ich, Kinder müssen ja immer irgendwas einsehen. Das ist schlimm. Kind, kind zu sein heißt ständig irgendwas einsehen zu müssen. Furchtbar. Andererseits war also Dadurch, dass Mutter und Kind vorne saßen und äh, nicht, wie ich im ersten Moment befürchtet hatte, hinten sitzen wollen äh, wollten, äh, kam ich in den Genuss, nicht äh, paddeln, nicht treten zu müssen, sondern mich fahren zu lassen. Das fand ich irgendwie dann ganz angenehm. Saß ich dann da hinten, habe dem Tretboot ein wenig Schlagseite verpasst und wurde über den Weiher hier, der doch recht groß ist, kreuz und quer herumgefahren. Kreuz und quer ist durchaus eine zutreffende Bezeichnung, denn die, die Steuerfrau, die, die, die Mutter, war eine durchaus gewagte Steuerfrau. Hat äh, uns raffiniert und unter tiefhängenden Ästen, auch unter Einsatz äh, nicht unserer Gesundheit, aber der des Drachen äh, oder recht nahe an andere Boote und Ufer. Also da, das war ein Abenteuer. Muss ich sagen, äh, vorwärts wie rückwärts wurde alles beherrscht. Also ich, 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 ich habe ihr den, äh, das gute Siegel äh, routinierte, gewiefte Steuerfrau zugesprochen, hier so à la, äh, Strange New Worlds und sie hat dagegen gehalten, es könnte sein, dass es vielleicht einfach nur Optimismus sei, was sie an diesen Steuer, also diesen, Manöver, also diesen Manövern verursacht. Das hat ähm, hat, hat mit meinem Optimismus keinen Abbruch getan. Ich war gesessen auf meinen vier Buchstaben. Schwerer Tiefpunkt, tiefer tiefer Schwerpunkt, schwerer Tiefpunkt. <lacht> schwerer Tiefpunkt, ja. Und äh, mein Gott. Das letzte Mal, als ich in, ähm, in einem Drehboot gesessen habe, das war ein Annecy auf dem festival Und der d'Annecy, der See von Annecy, hat eine Eigenheit, der geht unglaublich weit, sehr flach rein. Da kannst du dich, ich weiß nicht, äh, wie, wie viel einen halben Kilometer, äh, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Vorstellung. Du kannst dich die ganze Strecke, die du die, 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 die halbe Stunde, die man so ein Tretboot mietet, die Viertelstunde raus paddeln in gerader Linie und dann wieder zurück. Und wenn du an dem Scheitelpunkt bist. Wenn du ins Wasser springst, musst du aufpassen, dass du dir nicht wehtust, weil es da immer noch bauchnabeltief ist. Du kannst, wenn dich dann das Drehbrot schnöde im Stich lässt, was äh, dann auch hin und wieder vorkommt, weil TrickfilmerInnen äh, gerne mal schnöde Menschen sind, die ihre Mit-TrickfilmerInnen quälen und ärgern wollen, das hätte ich jetzt heute nicht so zu erwarten gehabt, dann äh, wie halt die, die, die junge Menschen oder im Geiste junge Menschen, die auf eine Drehbootfahrt gehen, so sind, da wird man mal geärgert. Und dann fährt das Drehboot weg. In Annecy kannst du dann einfach zu Fuß zum Ufer zurückmarschieren. Hier könnte man das wahrscheinlich auch. Dieser Weiher ist, glaube ich, nicht sehr tief, aber spannenderweise beinhaltet er Schildkröten. Also allerlei Wassergetier konnte man hier sehen. Muss man aufpassen, wenn man zu dicht am Ufer ranfährt, dass man da keine Nester oder so stört. Aber Schildkröten, hier gibt es richtig große Schildkröten. Toll. Und äh, wahrscheinlich sind die irgendwann mal ausgesetzt worden. Ich habe sowas mal in, in Venedig erlebt. Da habe ich äh, äh, Freunde besucht, die da, ähm, ich glaube, da weiß nicht, eine, ein paar Monate gelebt haben für irgendeine Sprachschule. Und da kam man an einem Brunnen vorbei. Das ist, wenn man vom ähm, Markusplatz äh, aus Stadt auswärts geht, also nicht Richtung äh, den Kanale Grande nach innen, sondern den Kanale Grande quasi verlässt, Richtung Arsenal, Richtung die, die, die Parkanlagen, wo die Biennale sind. Dann kommt man irgendwann an ein altes Gewächshaus und eine breite äh, Einkaufsstraße, so ein Einkaufwegstraße kann man ja in Venedig nicht sagen, aber es ist ein Fußweg. Und dort in der Nähe gibt es einen großen Brunnen. Und in dem Brunnen leben seit äh, mindestens, wie lange müssen das jetzt her sein, seit 25 Jahren oder länger Schildkröten. Weil um die Zeit herum, als ich da den, die Freunde besucht hatte, hatten die mir erzählt, äh, es hätte wohl im Winter zuvor an Weihnachten eine Mode gegeben, den Kindern Schildkröten zu schenken. Das war wohl da gerade der allerletzte Schrei und ähm, ja, die Schildkröten werden dann äh, entweder in der Lagune gelandet oder in diesem Brunnen. Und äh, in diesem Brunnen leben die Schildkröten heute noch. Das sind keine großen Schildkröten, das sind recht kleine Schildkröten. So, ich würde sagen, ein bisschen mehr als Handteller, als, als Hand, nicht Handteller, sondern also als Handgröße. Groß. Ähm, Sie haben so, ein bisschen, glaube ich, so schnabelförmige Köpfe. Ja, aber jetzt ich noch äh, sind grün mit gelben Streifen, also die venezianischen. Während hier die Schildkröten sind alle etwas größer, so Fußballgröße in etwa, oder ein, ein platter Fußball, würde ich mal sagen. Ähm, alles sehr dunkelgrün. Man ist Auf den ersten Blick kann man es nicht mehr so richtig erkennen. Und wenn hier an den, äh, an den Ufern umgestürzte Bäume liegen, was dann schon mal liegt, dann sonnen sich darauf die Schildkröten. Ich habe da noch eine gesehen, die ins Wasser geglitten ist und mit einem Mordstempo davongeschwommen ist unter Wasser. Also Schildkröten von wegen langsam. Unter Wasser können die ganz schön vorlegen. Das war auf jeden Fall abenteuerlich. Ja, roter Drache. Woran erinnert mich das? Ach ja, Drachenlanze. Kennt ihr das? Ich habe mit äh, 16 die drachenlanzen romane entdeckt. Äh, Margaret Weiss und Tracy Hickman. Erstaunlich, dass ich die Namen noch weiß. Die, 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 die ähm, den, den Herrn der Ringe habe ich erst später gelesen. Muss ich auch sagen, den hätte ich mit 16, hätte ich dann noch keinen großen Spaß dran gehabt. Denn der Herr der Ringe ist so ein... Äh, äh, Schreibstil, so eine Sprache, für die also musste ich erst ein bisschen älter sein, um die zu schätzen. Um, die wären mir mit 16 zu langweilig gewesen. Ich glaube, wenn ich jetzt heute die Drachenlanze lesen würde, das sind ja auch mittlerweile mehrere Reihen dann am Ende gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Bände das waren. Ich habe es mal wieder versucht. Vor einigen Jahren habe ich die auf einem Mängelexemplarhaufen haufen. Äh, im Kaufhaus gefunden und habe mir dann die Bände billig alle noch mal zusammen gekauft und habe die dann auch noch mal gelesen. habe aber gemerkt, das ist nicht mehr so ganz meins. ich komm dann nicht. also es ist immer noch schön, aber ich fühle mich etwas zu alt dafür. es ist doch etwas zu flapsig, wenn man das so mit der Fantasy aller äh, Herr der Ringe und, und das ist es extrem stark angelehnt, gerade der Anfang der Drachenlanze, da findet sich halt auch eine bunt zusammengewürfelte Truppe äh, zusammen, ein Halbelf, zwei Menschen, ein Menschenkrieger in ein Paar, ein Zwerg, eine Art Hobbit-ähnliche Figur, also ein Kender und äh, ein, ein Magier, ein, äh, noch so ein, so ein ganzer Haufen auf jeden Fall. Ähm. Naja, schau nur her. Ist, äh, ist, äh, ja, schau, schau mich nur erstaunt an, dass ich hier sitze und mit mir rede. Ich habe diesmal extra noch einen Kopfhörer ins Ohr gesteckt, dass es das so aussieht, als würde ich telefonieren. Und trotzdem schauen mich Leute blöde an. Also, ich sitze hier echt am falschen Platz. Ich muss mir wieder eine einsame Stelle suchen. Naja, <lacht> Auf jeden Fall hat mir das damals sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen und da kam eben, wie der Name sagt, Drachen vor. Und äh, das, das war spannend, wenn ich mich richtig erinnere, zu lesen, wie unterschiedlich die Drachen waren, wie unterschiedlich groß sie waren, auch was sie dann ausgedrückt haben, an welcher Rangstufe oder... Die, die Drachenreiter waren, äh, je nachdem, auf welchen Drachen die saßen, hatten die auch verschiedenes Prestige. Und so ein roter Drache mit goldenen Schuppen und Hörnern, das wäre schon eher ein Protzdrache, ein, ein Paradedrache für jemanden mit einem höheren Status gewesen, aber vielleicht auch eben jemanden, der nicht unbedingt so gefährlich ist, sondern eher ein, 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 selber eher etwas Dekoratives darstellen will, während ein, ein, ein böser Feind, denn die Drachen, die gehörten natürlich zu den bösen Feinden, die waren, äh, natürlich ist eigentlich doof, aber es war, äh, waren, waren die, die Drachen waren auf der bösen Seite. Wie, wie üblich, auch in der Drachenlanze geht es gut gegen Böse. Es gibt dazu auch ambivalente Figuren, ich glaube, der, der Magier in der Gruppe war so eine Figur. Äh, aber äh, gut gegen böse, das ist auch in der Drachenlanze das erprobte Schema, von dem man da nicht abgewichen ist. <lacht> Vielleicht muss ich die doch mal wieder rauskramen und lesen. Wenn ich sie nicht schon in irgendeinen äh, öffentlichen Bücherschrank gestellt habe, müssten die eigentlich noch entweder in irgendeinem Karton oder in irgendeinem Regal verstauben. Vielleicht hätte ich da mal wieder Spaß dran. Es gibt ja von Margaret Rice und, äh, Weiss, Weiss, Weiss und Tracy äh, Hickman auch noch die vergessenen Reiche oder verlorenen Reiche. Das ist quasi eine, 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 ein Folgezyklus, in der die verfeindeten Magier-Sippschaften die Welt ähm, gesplittet haben und aufgeteilt in fünf, in, warte mal, vier, 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 vier ja, in, die, in vier verschiedene magische Reiche nach den vier Elementen, Luft, Wasser, äh, äh, Feuer, Erde. Was ist das das? Ja, ja, ja. Nicht immer ganz logisch, wenn man sich das dann im Einzelnen durchliest, wie zum Beispiel ähm, die Welt des Feuers ist ein eine einzige ein einziger riesige äh, Dschungelwelt, die deswegen die Welt des Feuers ist, weil dort nie die Sonne untergeht und dort immer Tag ist, während die Welt der Erde ein unterirdisches Reich voller äh, äh, Mag, äh, Lava und Magma-Ströme ist, in der eigentlich das Feuer genauso gut gepasst hätte. Trotzdem sehr interessante Reihe, die habe ich öfter gelesen, die für die bin ich heute eigentlich auch zu alt. Also das sind eigentlich wirklich eher Bücher, die an ein etwas jüngeres Publikum gerichtet ist. Aber äh, was Fantasy angeht, haben mir die auch immer sehr gut gefallen. Und bevölkert sind diese äh, vier Reiche eben auch mit den üblichen Völkern aus dem aus, aus der Fantasy-Welt. Elfen, Zwerge, Menschen. Gibt es bei denen noch mehr? Nee, also die, äh, die, die Hobbit-ähnlichen sind da, glaube ich, bei der Aufsplittung als Kollateralschaden unter den Tisch gefallen. Egal, das ist jetzt hier keine Buchbesprechung, weil ich es tatsächlich jetzt nicht, nicht, nicht äh, so genau wüsste. Ich sitze stattdessen lieber noch ein bisschen hier, schaue auf das Wasser da vor mir, schaue den Enten beim Enten zu, schaue den blöden Kanada- und Nilgänsen zu, wie sie alles voll scheißen. Die gehören ja echt nicht her, Neozonen sind das. Ähm, packen alles voll, verdrängen einheimische Lebensformen und das lästige ist wirklich, dass die wirklich aufdringlich sind und alles voll scheißen. Du kannst dich ja eigentlich in diesem Park auf keine Wiese mehr setzen. Ist schon echt eine Qual, aber was, was ist eine Pest eigentlich? Also was, was, was willst du gegen solche Viecher machen? Ich weiß nicht, ob man da Maßnahmen, äh, keine Ahnung, das <lacht> ist ja nicht unbedingt die feine, feine Art. Ähm. Wir waren als Kinder total wild nach Tretboot fahren. Dreh, Tretboote waren einfach ein großes Ding. Das am, am Gardasee oder am Meer, Tretboot, äh, das, das, das war toll. Und wenn es da sowas gegeben hätte wie tier mit Drachen, ach, wir hätten uns, äh, wir, wir, wir werden gegeneinander angetreten in solchen äh, Drachentretboten. Und ich glaube, ich hätte mir damals auch lieber, nee, ich war, wahrscheinlich hätte ich damals lieber den Roten gewollt, aber ich glaube, heute fände ich den Grünen auch viel, viel cooler. Und so ein pinker Flamingo, nee, das ist das Einhorn, hm, vielleicht. Nee, war eigentlich auch, sieht auch zu, zu weiß und äh, kitschig aus. Aber Drachen... Es war ja einfach so toll auf dem Gardasee mit dem Tretboot rumzufahren. Also, äh, bis, so lange bis es irgendwann zu teuer wurde, weil der Tretbootvermieter war einer von äh, der äh, geschäftstüchtigen Sorte. Als äh, die Kunden ausblieben, hat er einfach die Preise verdoppelt. Und, äh, dem, und auf die Weise wieder seine Einnahmen auf dem gleichen Level gehalten. Hälfte der Kunde, doppelte Hälfte der Kunden, doppelter Preis, gleiche Einnahmen. Naja. <lacht> auch ein Modell. Ein Modell, das, dem man äh, damals in den 80ern und äh, in den 70ern und 80ern in Italien recht häufig begegnet ist, wenn ich mich richtig erinnere. Natürlich war es, äh, ich weiß auch gar nicht, wo es aufregender war, im Meer, auf dem Meer mit dem Drehboot herumzufahren, wobei jetzt die Adria dort äh, am nordöstlichsten Zipfel von Italien nicht so wahnsinnig wild und nicht so aufregend ist. Du, du, kannst, du konntest äh, am Horizont Jugoslawien sehen, du konntest das andere Ufer erkennen. Das war also nicht so, dass das das weite, offene Meer, die Atlant, der Atlantik oder so war, äh, der Wellengang war dementsprechend immer etwas moderater. Oh, obwohl, es gab da auch schon mal höhere Wellen und Sturmwarnungen äh, war da auch äh, immer so ein bisschen an der Tagesordnung. Man musste immer schauen, ob die rote Flagge geht. Und wir haben natürlich auch bei Sturm gerne im Wasser gespielt. Wir wussten dann, da durften wir nicht so weit raus. Aber die hohe Wellen, äh, wir haben es schon immer ein bisschen ausgenutzt und immer etwas ausgereizt. Auch wenn, auch wenn wir im Allgemeinen eher vorsichtig waren, muss ich schon sagen. Und im dem Tretboot hätten wir natürlich bei Sturm eh nicht rausgekommen. Wir haben ja damals dann auch irgendwann das Surfen gelernt. Und unseren Eltern, Windsurfen, ähm, habe ich eine Weile gemacht. Ich finde es schade, dass ich irgendwann damit aufgehört habe. Somit, ich weiß nicht, Mitte, Ende 20 habe ich irgendwann mit dem Surfen aufgehört. Eher Mitte 20. Ich habe das tatsächlich nicht so lange gemacht. Heute bereue ich das sehr, weil es eigentlich ein wirklich, wirklich schöner Sport ist, aber aus Mangel an Gelegenheit äh, hat es sich wohl auch einfach nicht mehr ergeben. Naja, und auf dem Gardasee mit dem Tretboot fahren, das ist vielleicht so ein bisschen wie auf dem See von Annecy. Nur, dass äh, in Annecy auf dem großen Trickfilm-Festival immer ein Programmpunkt, der etwas ganz Besonderes ist, am letzten Tag des Festivals, wenn die äh, Jury tagt und es keine, kein, kein Filmprogramm mehr gibt, zumindest keins, kein wichtiges, treffen sich dann dort am, äh, zu, zur Mittagszeit, am Nachmittag, die Trickfilmerinnen alle zum großen Picknick auf der Wiese. Das ist also keine offizielle Veranstaltung. Das ist ein, äh, die, alle äh, kommen einfach hin, alle bringen was mit. Wir sitzen zusammen. Äh, die Leute, die Musikinstrumente dabei haben, rotten sich zu einer kleinen improvisierten Band zusammen. Die, also Initiatorin dieser, äh, dieses, dieses Picknicks, äh, hat äh, sich auch zur Gewohnheit gemacht, das einen Tag nach dem großen Dreamworks-Picknick zu machen. Denn in Annecy auf dem Festival ist es üblich, dass die verschiedenen anderen Festivals und Animationsfirmen und Hochschulen und was nicht alles ähm, sich nicht lumpen lassen und über die Woche verteilt kleine Partys veranstalten. Entweder Picknicks auf der Wiese am See oder irgendwelche kleinen Empfänge oder irgendwelche... Äh, umtrunke und eins davon ist dann am Freitagmittag das DreamWorks-Picknick. Das ist ja wirklich die Filmfirma DreamWorks. Da musst du wissen, wann und wo. Du brauchst keine Einladung, aber es gibt schon so gewisse Regeln, die man da einhalten muss bei sowas. Bei dem DreamWorks-Picknick zum Beispiel ist es extrem verpönt. Du kannst sicher sein, da wirst du für alle Zeiten gebannt, wenn du versuchst, irgendjemanden von DreamWorks selber dein Drehbuch oder dein Portfolio oder irgendwas in die Hand zu drücken. Das ist ganz schlechter Stil. Bad Form, wie Captain Hook sagen würde. Aber wenn man einfach nur ein bisschen socialisen will, ist das ein schöner Freitagmittag mit jeder Menge Wein. Rot- und Weißwein in rauen Mengen und riesigen Platten voll Schinken, Käse, Salami, Antipasti, unglaublich gut und Körbe voller Weißbrot und äh, Süßigkeiten und was dann nach diesem Picknick, weil das immer wirklich extrem reichlich ist, übrig ist, das sind immer mindestens noch so ein, zwei große Tabletts voll, äh, die äh, sind, werden dann eingesammelt, gekühlt und am nächsten Tag zum äh, Samstagspicknick der TrickfilmerInnen äh, beigesteuert und äh, wenn dann alle TrickfilmerInnen angemessen gesättigt und getränkt wurden, denn äh, auch äh, es ist ganz häufig noch was von dem Wein übrig oder man bringt dann selber auch eine Flasche mit und alle also schon ziemlich strack sind. Und dann geht es auf zum großen Tretbootrennen auf dem Lac d'Annecy, wo sich dann äh, ein riesen Haufen TrickfilmerInnen auf die Tretbootverleihe stürzt, Tretboote besetzt und dann irgendwie alle Tretboote, die da sind, das sind da viele, wir sind dann bestimmt zwei Dutzend Drehboote in einer Reihe aufstellen, auf einen Startschuss losbrettern, einmal um die kleine Insel in äh, Ufernähe herumschwimmen, äh, fahren und äh, wieder zurück. Und die Ersten bekommen dann irgendeinen lächerlichen ersten Preis. Ich habe da schon ein paar Mal mitgemacht. Ich habe noch nie einen richtigen Preis bekommen, aber einmal haben wir einen Trostpreis bekommen, weil wir mit Abstand die letzten waren. Das ist immer eine sehr kurze Angelegenheit, weil man aber sein Drehboot immer für eine halbe Stunde mietet. Das muss dann jeder selber bezahlen. Fährt man anschließend gerne noch ein bisschen eine halbe Stunde auf dem, auf dem See herum. Ja, und das haben wir heute auch gemacht hier in köln lindenthal Drehbootfahren ist doch was Schönes gewesen. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Könnte man öfter mal wieder machen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch irgendwo eine Möglichkeit, Drehboot zu fahren, dann nutzt das doch. Vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht habt ihr auch nur innere Kinder, denen das Vergnügen bereitet. Ähm, ob mit oder ohne Drachen und mit oder ohne Schildkröten. Ich wünsche euch, solltet ihr das machen wollen, viel, viel, viel Vergnügen dabei. Und ich wünsche mir jetzt noch ein schönes Restwochenende. Denn gestern war Vatertag und heute ist Brückentag. Allerdings soll ich euch was sagen, für mich ist wahrscheinlich noch eine ganze Weile, jeder Tag Brückentag. Die Sache mit, dem, mit der äh, Erwerbsminderungsrente ist nicht so einfach und die Rückkehr in die Arbeit, ins Arbeitsleben erweist äh, sich auch gerade irgendwie als komplizierter, als ich das gedacht habe. Aber das ist jetzt vielleicht mal, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden, um ähm, Michael Ende zu zitieren. Und damit möchte ich es jetzt heute auch einfach mal belassen. Ähm, hinterlasst mir, wenn ihr mögt, gerne Kommentare. Und, und wie auch schon beim letzten Mal gesagt, gerne ähm, Bewertungen. Bewertet äh, äh, mich in, in, in höchsten Tönen, Sternen und was auch immer. Und denkt euch gerne was, was Neues aus. Der schlechteste Fußball-Podcast aller Zeiten. Es ist ja auch schon sehr lange her. Ich muss sagen... Ähm, ich, ich, vielleicht sollte ich wirklich mal ein Fußballspiel äh, live kommentieren. Ja, oh, soll, soll ich das mal machen, um dem gerecht zu werden? Das wäre doch mal ein Audiokommentar zu einem Fußballspiel. Allerdings gibt, gibt's, kann, man, gibt, kann man sich Aufzeichnungen von Fußballspielen irgendwo gestreamt anschauen? Ich weiß sowas tatsächlich gar nicht. Ich bin da unbeleckt, was, was derlei Dinge angeht. Ich, ich weiß, dass man das früher Fußballspiele auf Video aufgenommen hat und das wahrscheinlich heute auch noch geht, aber gibt es das im Stream, Fußball, wichtige Fußballspiele? Dann würde ich mir so eins anschauen und für euch kommentieren. Wünscht ihr euch das, dann äh, erklärt mir, wie und wo das geht und dann, dann, dann tue ich das. Also, ich, ihr dürft euch sonst nichts wünschen, außer einem Pony. Das ist aber nicht von mir, bitteschön. Aber das dürftet ihr euch wünschen und dann würde ich das machen. Aber ich muss auch, ihr müsst mir auch erklären, wie, wie, wie und wo. Weil alleine finde ich das nicht raus. Bin zu alt und dumm für. So, jetzt haben ich schon wieder Leute hier angeschaut. Ehrlich jetzt? Meine Güte. Jetzt. Naja, vielleicht erkennen die mich, dass ich prominent bin für die. Oder halten. Nee, ganz sicher nicht. Bevor es jetzt hier zu blöd wird. <lacht> Äh, macht's gut. Tschüss. Disclaimer. Nein, ich habe mir das jetzt doch nochmal überlegt. Ich meine also nicht ja, sondern doch ja, ja, ich, äh, doch nein. Jetzt bin ich in einem äh, äh, Logik-Kausalitäts-Schleifen-Nimbus äh, gefangen. Also ich habe es mir doch nochmal überlegt und nein, äh, ich werde doch keinen. Äh, kein kein Fußball-Live-Kommentar. Weder Live noch Konserve noch sonst irgendwas. Ich werde das nicht tun. Denn äh, ich, ich, ich habe immerhin einen Ruf zu wahren, nämlich den, der schlechteste Fußball-Podcast aller Zeiten zu sein. Und das kann ich nicht, wenn ich tatsächlich über Fußball rede. Zum Konzept dieses äh, Titels gehört es nämlich dass ich nicht über Fußball rede. Dass ich in diesem Podcast nicht über Fußball geredet wird. Ich rede schon viel zu viel über Fußball. Aber damit, damit riskiere ich ja, den Titel gerade zu, schon zu verlieren. Denn nichts von Fußball zu verstehen und trotzdem darüber reden und einen Podcast darüber zu machen, das gibt es, glaube ich, schon sehr oft. Da, da muss ich... Ha, ha, Na, Entschuldigung, noch mal. Nein. Also, ach, ach. Ach. Ja, so jetzt ist der Gedanke weg. Nein, äh, äh, denn also es, es tut mir also leid. Ich kann nur schlechtester Fußball Podcast aller Zeiten bleiben, wenn ich weiterhin vehement nicht über Fußball reden werde, um äh, mein, mein mangelndes Wissen nicht unter Beweis stellen zu müssen. Die Legende muss mysteriös bleiben. Es tut mir also leid, selbst wenn ihr euch das jetzt wünscht, werdet ihr keinen Fußballkommentar von mir bekommen. Wünscht euch stattdessen was anderes. Wünscht euch vielleicht doch lieber einfach ein Pony. Das Prozedere ist einfach. Ich werde euch diesen Wunsch erfüllen. Ihr geht einfach in eure Küche und alle Ponys, die ihr dort vorfindet, dürft ihr behalten. Wenn es die Küche von jemand anderem ist, dann solltet ihr vorher eine Küchenbetretungserlaubnis äh, ähm, euch erbitten er, 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 er und auch die Erlaubnis, die, die möglicherweise dort befindlichen Ponys aus der Küche heraustragen zu dürfen. Wenn, wenn die BesitzerInnen der anderen Küche und äh, dort befindlicher möglicherweise, möglicher Ponys damit einverstanden seid, dann dürft ihr aus besagten Küchen alle Ponys davon tragen und behalten. Also alle Ponys behalten, die ihr davon tragen könnt. Ist das ein Deal? Das ist doch ein Deal. Ansonsten, ähm, ja, ich meine, wenn, wenn ihr stattdessen, das kann ich verstehen, wie bei eurer eigenen Küche, nehmt, das müsst ihr halt einfach abwarten, bis eines Tages sich dort das Pony manifestiert, das ihr euch jetzt von mir an dieser Stelle wünschen könnt. Ich kann euch nicht versprechen, wann das passiert aber in der Unendlichkeit des Multiversums wird irgendwann dieser Zeitpunkt kommen, an dem alle die notwendigen äh, ähm, Voraussetzungen zusammenfallen, nämlich eure Küche und ein Pony. Und dann gehört's euch. Aber nur dann. Und jetzt wünsche ich euch noch was. Macht's gut. <musik> Nachtrag, Nachtrag. Nachtrag des Nachtrags. Disclaimer des Disclaimers. Äh, nein, natürlich. Der Betreiber dieses Podcasts, der Autor dieses Podcasts distanziert sich hiermit offiziell und von allen Leuten, die ohne, äh, die, die in fremder Leute Küche einsteigen, steigt bitte, betretet bitte nicht fremder Leute Küchen. Das, ich möchte euch nochmal, dass das klarstellen, ich werde nicht von allen Leuten distanzieren, die das tun. Ob ihr das macht, um dort, äh, aus welchen Gründen auch immer, ob ihr dort nach Ponys oder nach sonst was sucht, nicht in fremder Leute Küche Küchen eindringen und was auch immer ihr dort mit sucht und mitnehmen wollt. Wenn ihr das tut, macht ihr das bitte schön nicht auf meine Anforderungen. Ich möchte das hiermit klarstellen, ich werde mich rechtlich von allen Leuten distanzieren, die in andere Leute Küchen eindringen. Auch wenn sie dazu die Erlaubnis haben, das ist auch, auch dann. So. Jawohl. Nachtrag des Nachtrags. Des Nachtrags äh, der Satz, was schon glöre können, können nur schon glöre, ist natürlich falsch denn es muss JongleurInnen heißen. Nicht, dass ich den vorher schon mal äh, so ausgesprochen habe, aber an dieser Stelle muss ich das tun. Davon abgesehen nervt es mich, wenn ich äh, an Verkehrs-, großen Verkehrsstraßen in Köln ständig JongleurInnen ausweichen muss, weil die an den äh, Fußgänger überwegen, an den Ampeln, äh, die die Rotphasen der Autos nutzen, um dort ihre, ihre Grundstückchen vorzuführen, immer in kurzen Häppchen damit sie noch rechtzeitig, bevor die nächste Grünphase kommt, zwischen den Autos hin und her gehen können, um ihre, äh, äh, ihren Obulus einzusammeln. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, ob das so viele ist. Ich, ich gehe davon aus, die meisten Leute, keine Ahnung, ob da die meisten Leute eher genervt sind wie ich oder eher weniger genervt. Und wenn sie mich einfach nur nerven würden und ich mit einem Bogen um sie herumfahren muss, was man ja dann machen muss, als, als, als Radfahrer meine ich, wenn ich als Radfahrer hinter oder Fußgänger hinter denen die Straße überqueren muss, dass da heute aber jemand tatsächlich mit brennenden Fackeln gerade jongliert hat, das finde ich, ist dann doch irgendwie übertrieben. Das geht äh, das geht dann doch etwas zu weit, finde ich. Weil ich weiß nicht, ich möchte hinter dem nicht die Straße überqueren. Ich habe mich beeilt, bevor er seine Fackeln wieder angezündet hat bei der nächsten Rotphase. Immerhin hat er die nach der Jongliersnummer gelöscht, bevor er dann mit gelöschten Fackeln zwischen den Autos entlang gegangen ist. Wäre ja auch noch schöner gewesen. Nun ja, ähm, in dem Sinne, hier sind gerade enorme Brüste an mir vorbeigegangen. Es war erschütternd und sehr ablenkend. Ich wollte es nur erwähnt wissen. Alles Weitere überlasse ich jetzt eurer schmutzigen Fantasie. Die Menschheit hat es vielleicht doch verdient zu überleben. Eine Produktion des Podcast-Imperiums